0: Esto es Algo para Contar 2023, El podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar Hoy les quiero traer algo distinto para variar un poco Y después les voy a dejar una pregunta ahí en Spotify Para que digan si les, les gustó este cambio o no Y siempre podemos ir adaptando ¿eh? El tema con el podcast es que no hay feedback inmediato, no es a lo mejor como los vídeos de YouTube que hay comentarios. Entonces uno un poco a veces está hablando al aire y por ahí no sabe si va por el buen camino en cuanto a lo que les gusta escuchar. La idea de hoy era revisar un poco mi cartera. Tengo acá en una aplicación, yo uso para seguir la cartera una aplicación que se llama My Stock Portfolio, que la, la uso desde 2017 y ahí voy anotando todas las compras, todas las ventas y me va marcando el rendimiento de la cartera y también la tenencia, hace un gráfico de torta y tiene un apartado en donde te lista todas las acciones o los activos que uno tiene, ordenados de mayor a menor y el, la ponderación que tiene cada uno entonces voy a barrer esa lista la idea es contarles un poco por qué esa acción está ahí no siempre, no siempre es por el mismo motivo pero en general el motivo es porque me pareció muy barata originalmente, entonces empiezo a armar una posición ahí y puede ser que haya otra acción que esté en algún momento o más barata o igual o comparablemente pero bueno, por simplicidad para no estar desarmando y armando tiendo a mantener las mismas posiciones ya hace un tiempo. Y con estas posiciones lo que hago es agrandarlas o achicarlas, a veces abrir una nueva posición, ya les voy a contar algún caso, eh, pero siempre moviendo de a poco. Es muy raro que yo venda el total de una acción eh, y es muy raro que esté cambiando de una acción a otra. Hace que mantengo un núcleo y a veces una queda más grande que otras, sea porque sube de precio o sea porque le agrego. Entonces la modalidad es mantener un, un núcleo de activos que son mayormente acciones, pero pueden ser bonos, ir tradeándolas entre ellas un poco, o aumentando posiciones en el momento que me parece que han tenido mucho castigo, y reducir posición en el momento que o se me hace muy grande, o veo que hay un poco de euforia en ese activo, entonces reduzco un poco. Bueno, con el 26% de la posición está YPF. Arriba de todo, esta acción ha tenido siempre una ponderación alta, no siempre, pero desde más o menos el año pasado en adelante ha estado primera o segunda y como ha subido mucho he tenido que ir vendiéndola. En general no quiero tener más del 25% en una acción, pero a veces le doy un poco más de aire, un poco más de margen y ha llegado a estar arriba del 27%. Más o menos la mantengo por ahí, lo que va subiendo en exceso lo puedo ir vendiendo y colocando en otros activos. ¿Qué pasa si una posición queda muy grande? La variabilidad, del, la volatilidad del, del papel hace que se mueva mucho la comitente y eso, eso por ahí me molesta un poco. Entonces no quiero que quede tan grande. Además si en algún momento baja, quiero que no sea una posición tan grande para poder sumar. ¿Por qué YPF? Por lo muy barata que estaba. Eh, neto no he comprado mucho más, he recomprado algo acá en la baja última, pero casi es todo lo, lo que tenía de antes y con varias ventas en el camino para que no quede una posición tan grande como les decía. Le sigue Galicia con 23% y esta es distinta, es un poco distinta al resto porque no considero que esté absolutamente o muy barata Galicia. Pero mi idea es que en, en un escenario de recuperación argentina, Galicia al ser un papel líder, un papel que pondera mucho en el MERVAL, posiblemente el más representativo del sector bancario, que por ahí la suba arranque por ahí. Lo que vengo notando estas semanas, es que hubo buenas subas en, en todos los sectores, en bancos también, es que lo que está picando en punta es Banco Francés, Bebar. Esta tiene mejores fundamentals, está más barata y, casualmente o no casualmente, es la que más ha estado subiendo. A lo mejor, eh, por ahí era una mejor opción, pero bueno, eh, justamente las opciones en Galicia eh, tienen mucho más volumen y permiten... Eh, arriba hacer algún lanzamiento de call cubierto y abajo a veces para recomprar vendiendo algún put. Siempre eso en, en bajas cantidades porque es, es una operación, digamos, apalancada. ¿Qué le sigue? Y que estuvo creciendo estos días, aunque siempre está en el top 5, Cablevisión con un 8,7%, así que bastante más chica, pero estuve incrementando, me, me gusta lo que está haciendo. También un papel barato y un papel que cuando empiece a ganar plata en serio va me imagino que va a tener otro valor y va a pagar dividendos en serio. Ahí con CBH, que en realidad puede ser un poco más lo que tengo porque lo tengo acá evaluado el oficial, el AL30. Porque AL30, por el motivo principal de mis compras, me parece muy barato. 26% de paridad, me parece que la relación riesgo-beneficio es muy buena y poco para perder, bastante para ganar. ¿Por qué no tengo más AL30? Y además otros bonos soberanos tengo mucho menos Porque el potencial para ganar me parece que no es tan alto como en acciones Está más o menos 26 dólares Me cuesta imaginarlo en, en un mediano plazo arriba de 60 Pero puede ser Y me parece medio imposible arriba de 100 Entonces el potencial multiplicador está entre 2 y 4 Pero sin una cobertura ante la inflación Que me parece que va a seguir habiendo inflación Así que no lo veo tan tan seguro si lo tengo que tener mucho tiempo para esperar hasta que suba. Respecto a la, al potencial de baja, a mí me preocupa más por pérdida por inflación que por default. Si hay default, eh, se recuperará más tarde y también ese es un motivo por el que no es una posición tan grande. Casi todo mi enfoque acá, y esto se debe a que, a que tengo ingresos y a que tengo un cierto margen de seguridad de en efectivo por las dudas, nunca necesito vender de la cartera. Entonces esta es una cartera muy agresiva y que representa mi manera de pensar en este momento. O sea, bajo ningún punto, esto es para que lo, lo copien, sino lo que les quiero mostrar es un poco la manera de pensar y a lo mejor alguno tiene curiosidad porque hemos venido hablando de, de inversiones y bueno, tal vez le, le interesa saber. Pero entonces lo que busca esta cartera es maximizar ganancias. Si bien considero que no es muy riesgosa porque los precios siguen siendo baratos, a medida que los precios suban y que cambie el humor con Argentina y sea haya más participantes en el mercado, esto lo voy a tener que ir reduciendo y buscando algunas alternativas. Porque van a ver que arriba del 85% tiene que ver con, el, con acciones argentinas. Sigue en posición con un 6 y pico, Superbill, otro banco. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, este me parece que es el banco más castigado y que... Solo por su volatilidad y por el castigo previo puede ser el que más potencial de suba tiene. Y en cierta manera es como una especie de barbel entre Galicia y Superville. Más en Galicia por considerarse tal vez más estable y más serio y esta capacidad de operar opciones. Y menos en Superville, pero que sea más, más volátil. Hubiese sido a lo mejor mejor de nuevo francés y Superville, o tal vez Banco Macro y Superville. O Banco Macro, Hipotecario... Francés e hipotecario. Pero bueno, el concepto es ese. El sector que más pondera en esta cartera es el bancario. Porque es el que está más castigado. Y el que no veo que nadie lo esté recomendando ahora. Uno abre una nota del Merval. O del Merval o de invertir en argentino. O de invertir en general. Y lo que se va a decir es sector energético. Sector energético tiene buena ponderación por IPF, Podría tener otras transportadoras, por ejemplo. O Pampa, que me parece un excelente papel. Podría haber sido pero en, en su momento armé posición en IPF y bueno, se fue dando así, pero hubiese estado muy bien también tener otras energéticas. Atrás de Superville viene Molinos, que Molinos con el 6%, es una posición que se ha mantenido más o menos en, en el 6% en el tiempo, hace mucho que no compro, y ha estado subiendo bien y pagando dividendos. Similar a Cablevisión, me parece que tiene marcas muy buenas, que tiene el potencial de ganar dinero, cuando la cosa mejore y ganando dinero y pagando dividendos, como ya parece estar pasando, el precio tiene que ser otro totalmente distinto. Y me parece una buena diversificación de otro sector, el sector alimentos, que es el tercero más ponderado en mi cartera. Ahora les voy a decir por qué. Atrás una distinta con el 5 y pico, IRSA, también por lo barato y porque veo bien ese papel. Podría haber sido Cresud, tranquilamente. Tal vez si hoy tengo que elegir de cero digo Cresud. No estoy seguro, pero me, me parece bien Irsa. Me parece, que, me parece que lo inmobiliario y lo comercial todavía está en un piso. Está atrasado respecto a otros... Bueno, respecto a energía o industrial. Y eh, me gusta el papel. O sea, hoy yo compraría más. Aunque ahora no esté comprando. Respecto a industriales, tuve al lugar un tiempo, la vendí, la tradié. Como la posición no, no la había logrado hacer suficientemente grande, eh, decidí cerrarla del todo. Me molesta tener posiciones medio chicas, que no mueven la aguja y no tenía para armar, así que los otros días terminé de vender todo al lugar. Pero me parece un buen papel. Atrás de Irsa, San Miguel, el papel que menos rendimiento me viene dando, muy por abajo de la inflación. Pero es el, probablemente el papel más castigado de, de toda Argentina. Así que está ahí esperando un día tener gloria. Veremos si pasa. Atrás pata, que es supermercados la anónima. También alimentos. De nuevo, comprado bien barato. Ya la posición debe estar 300% arriba. Y está ahí. Para tener una diversificación también exportan, exportan carne, producen carne. Y es un supermercado que no hay mucho para elegir en ese segmento. Atrás de esto con el 3 y 2,5%. Vienen el TO26 y el TO23. Esos dos son una apuesta a la baja de inflación. En ese sentido vienen mal. El TO23 como lo compré muy barato. Me viene dando arriba la inflación. El 26 no. Y los uso para tomar caución. La caución en general está más barata. O sí siempre está más barata que el rendimiento que todavía tienen estos bonos. Así que a veces compro eh, contra caución de no pasarme de, de lo que tengo en esos bonos. Y estaría... Incluso ganando plata a pesar de pagar la tasa de caución por la tasa de los bonos. Hoy como el Merval se ha recuperado bastante, está, bueno, está en máximos en pesos, tengo una caución muy chica que no es ni el 1% de la cartera. Así que si tengo una caución, eh, nunca ha sido la verdad más del 3 o 4% de la cartera en momentos donde me parecía que, que valía la pena y de última tenía para cubrir con los bonos o con efectivo. Atrás con el 2% una nueva posición, el DCP que es un bono SER que estaba rindiendo casi 14% arriba de la inflación, me parece un buen bono y fue para tomar una ganancia de un trade que le hice a la L30 y decidí dejar ahí la plata para diversificar un poquito. Y después empieza a ver posiciones del menos del 1% eh, entre las que están los 12 de ARS que tengo que son Bradesco e Intel, tuve... Casi un 10% de cartera de CDR hasta hace unas semanas y con la baja del Merval eh, fue más fuerte el, el, las ganas de ganar más que las de diversificar. Así que pasé los CDRs a IPF, CBH, Aluar y creo que algo de Galicia también o mismo el L30. Bueno, ¿por qué esta cartera? Entonces por buscar maximizar ganancias. Tengo cubierto la, la parte de seguridad con mis ingresos, con efectivo. Aún así, esto le viene ganando. Le viene ganando al dólar, le viene ganando a, a distintos benchmarks. Una vez por mes. Yo en algún momento creo que les conté, veo cómo está la posición. En dólares. Pueden haber meses que, que no subo, que baje un poco. Los últimos. O sea, desde febrero, febrero y marzo no fueron buenos. Sobre todo marzo no fue bueno. Abril ya está recuperando. Estoy acostumbrado. Cada uno tiene que ir buscando lo que le sirva. A mí, si tengo un par de meses que pierdo contra la inflación. Que me bajan dólares. No me, no me cambia nada. Porque puedo poner el foco en el objetivo que tengo. Y el objetivo que tengo es tener una posición acá grande. Cuando exista la recuperación de Argentina. En base a esa hipótesis. Obviamente el que no tenga esa hipótesis. El que no tenga convicción en esa hipótesis. No lo tiene que hacer. Nadie lo tiene que hacer. Es algo que hago yo justamente. Pero ¿qué es lo que me permite tolerar la volatilidad? Y tolerar meses en los que se pierde. Me pasó de estar abajo de la inflación casi toda la primera mitad de 2022. Y ahí es una doble situación. Por un lado, la molestia de ir perdiendo, ¿no es cierto? Porque molesta y bueno, eso lo he, lo he comentado acá en los podcasts y lo he trabajado personalmente. Pero por el otro, saber que hay inflación, saber que las empresas argentinas que están atadas a los precios, por lo tanto están atadas a la inflación, no suben, me permiten a mí comprar algo que no sube cuando hay inflación. Entonces visto de esa manera se hacía mucho más atractivo comprar. Después cuando sube la multiplicación es impresionante. Entonces bueno, hay que mediar, ¿no? Hay que mediar el presente con el futuro y no olvidarse de qué objetivo uno tiene. Si uno tiene un objetivo de que nunca baje porque no sé porque no tolera la volatilidad, bueno, tendrá que tener mucho en tal vez plazo fijo uva, letras, ONs, bonos cortos. Eso cada uno, lo hemos hablado en otros episodios, los podemos hablar más adelante también, pero acá yo le estoy compartiendo lo que yo pienso y por eso hago lo que hago. ¿Qué espero ahora con la cartera? Puede, puede darse, no, no necesariamente me parece obligatorio que suceda una cierta suba en la valorización con lo que se conoce como el rally electoral, la expectativa de un cambio de algo en, en, en la política. A mi criterio ya cambió la política, ya no es... Lo que hace un año y medio se pensaba que era. Ahora hasta el, podríamos decirlo así, el más zurdo no es tan zurdo. Entonces creo que ya se despejó y por algo los precios ya son el doble o el triple que hace un año. Eh, creo que se tiene que seguir desarrollando la salida de la crisis. Si vemos, muchas veces Maru Cape lo ha explicado bien lo, con gráficos y todo clarito, pero acciones y bonos... Salen de las crisis multiplicándose, los bonos todavía no han salido, las acciones están mostrando una puntita. Bueno, la expectativa es a un mediano plazo que eso se desarrolle y puede ser posterior a las elecciones. ¿Qué pienso hacer de acá a las elecciones? Voy, voy a ver cómo, cómo está el mercado a nivel euforia o miedo. Si hay mucho miedo pasaré bastante más comprado, o sea, igual casi de comprado que ahora. Si por ahí es demasiada euforia voy a reducir posiciones y tener algo más en CDR, son... O veremos qué, qué oportunidades da el mercado. Pero en definitiva voy a seguir haciendo más o menos lo mismo. No estoy demasiado pendiente del tema elecciones. Sé que tuvimos las últimas pasos presidenciales. Fueron un hecho increíble con bajas del 50%. No espero que eso se repita. Sin embargo, espero. Sin embargo, espero que participantes del mercado estén jugando con esa expectativa. Entonces espero ver volatilidades en las opciones precios muy altos en las opciones en las bases, en los lotes espero ver eh, cosas raras con los precios y aprovechar aprovechar cuando algo quede muy barato eh, comprarlo, sobre todo si es por ese miedo. Pero el objetivo acá está puesto en una recuperación posterior en una recuperación donde ya no esté todo el mundo pensando que estamos en crisis, sino todo el mundo con una expectativa. Y ahí iré reduciendo y buscando otras opciones. Veo que ahora me gustaría tener más capital. Tal vez si tuviera más capital seguiría haciendo lo mismo. Pero me parece sensato también tener posiciones en Estados Unidos. Tuve, le, un, le hice unos buenos swings ahí a, al Spy, a Google, a Meta y... Si fuera una cartera más conservadora, eso lo mantendría porque me parece que tiene futuro y está, está buena la diversificación. Pero bueno, ahora esta es la expectativa, que este bull market argentino ya empezó para mí y va a continuar con subas y bajas obviamente, pero bajarse ahora para mí sería muy lamentable. Bueno, espero no haberlos aburrido. Les voy a dejar la pregunta si les interesa estas cuestiones más autorreferenciales o volvemos a, a analizar lo que sucede ahí afuera lo que sucede en el mercado o ese con la psicología. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Si quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com barra comunidad. Un espacio de inversores para inversores.